0: 欢迎收听小编没收工，大
1: 家好，我是徐礼，我是铁
0: 雄，我是蔡西。
1: 上个礼拜国际上头条不断，其中呢最让小编们始料未及的一条新闻呢，就是八月二十四号的凌晨突然响起了一个 breaking news 的通知，噔噔噔，就打破了一阵沉默，大家瞬间都醒了，因为那时候凌晨我们已经准备要下班了，然后
2: 就有点想睡想睡的。对
1: 对对，已经差不多就写完要准备那个 log out 了，要登出了这样子。<笑>那这个新闻一出来，大家就开始查阅它的真实性，因为没错，这个媒体最需要查证的最大新闻。就是死讯这个东西。那俄罗斯的佣兵组织瓦格纳大厨，也就是瓦格纳的领袖普里格金的私人飞机，他坠毁在了俄罗斯，也就是说普里格金很可能就死于这场事故里的。嗯、所以，我们就在证实这个他的死讯这件事情。那而且那个时候还说机上十人全部无人生还。那消息马上就引发了国际轰动，后续想必也会牵动着俄乌战争的发展。不过后来同一天啦，也是有另外一个国际事件，是镜头转到了太平洋，是日本政府宣布，同样在这一天呢开始要排放福岛第一。一核电厂的核废水川水首波呢，大概会有七千八百吨，预计在十七天内完成，使得周边的国家啊、环团啊、公民团体啊都抗议连连。那这件事情也是目前在台湾看起来也是有影响啊
0: ，因为毕竟蛮近的。
1: 对对对对对。嗯、好，我们先从瓦格纳开始。不过核废水的事情，如果之后还有什么后续的话，我们也会做一集跟大家讲。
2: 对对对，就我们今天主要就还是集中在瓦格纳的事情上對。对对对，只是我们觉得这个核废水这件事其实也有一点重要。嗯、那因为它才刚开始，对，毕<它>竟第一天嘛，后续影响。想怎么样，我们再跟大家报告啊！但是呢，先跟大家提一下，它的这个总量啊，最快啊，也要排到二零五一年才会排完，就非常非常，就是要二
1: 十几年，对不
2: 对？排将近三十年，对啊，所以呃，这个三十年是蛮长的一个时间，時嗯、所以也难怪大家很多环团啊，或者是一些周边国家会呃特别
0: 严阵以待，<對>可能会
1: 影响生态的，對對尤其现在
0: 只是一个开始，嗯、对，而且有人会说，嗯、哦，到底是有多少水？为什么会排那么慢？那其实它是阶段性的排，它没有一直把所有的仓库打。对，说水排出来这样子，那这一波排下去啊，大概好像只占它的一两趴而已。对对对对
2: 。对，那呃，为什么要阶段性的排呢？因为日本政府他们其实也有做一些相关的规划，就对策啦。哦、嗯，就是要确保啊，这个海域啊，它的浓、這個、度
0: 不会太高。对
2: 对对，就是核废水的浓度不会太高，它啊压在一个可以的可可,可接受范围。对，毕竟它不止影响到周边国，它也可能会影响到自己的国民生态。對,对对对对，嗯、那些都是有考虑进去。那从目前初步它开始排放的这个来看，因为它有成立一个。呃，就相关的机构，然后呢，二十四小时在监控好、嗯哦、它的水质。那如果一旦沒有发现异常，它就会立刻停止排水。哦，他们的说明是这样，他们的这个预防机制是这样，二十四小时都在监测。所以，那目前初步开始排水质的标准也都是有控制住，都在这个标准低于蛮多的。啦。当然啦，你你说它这个标准是怎么定的？哈、哦，这个、啊嗯、之后我们在那一集特别深入那一集会讲。但它确实是有用一个比较相对严格的标准在定，所以也就对于各界到底对这件事情看法怎么样，就变得有点。两级了，因为可以接受，人就觉得已经有建立一个科学的标准，然后有把这个影响然降到最低，然后它是一个怎么样不会造成影响的标准已经被设立了
1: ，有点像是我们一直在碳排放，碳排放就是大家还是会碳排放，但是大家就是有个规定啊，每个国家不能超过多少什么什么之类的。啊、对，就是因为你明明知道碳排放就是会。那今天比较尴尬
2: 的就是大家也知道这有有些东西它是不可逆的，對對對有些影响是不可逆的。對對對然后今天又因为就是谁也不愿意发生这样的灾、呃、害，核這
1: ,这件事情又特别敏感、嗯。对对对，
2: 然后、嗯。然后呢，第一个大家对这个东西认识很少，然后第二个是现现在又只有日本，因为发生这个核灾害，然后他必须要对，而且他是没办法不排了，因为他已经要接近满载了，就是他的储存量已经要
0: ，他已经九十几帕了，如果他十八排，對,对对对，他就要爆，他就要整个就满出来，所以他必须排，他这没得选。对，嗯，
1: 哎、哦欸，我好好奇哦，刚刚你们说那个，他说如果紧急怎么样的话，就会立刻停止。对，嗯、啊，紧急是会发生，就没有他的
0: 排水闸就会关起来，就不排了、啊。对
1: 对，我说看到什么东西会突然紧急，就是那
2: 个他有一个监控的那个指标。你知道
1: 。知道是什么吗？
2: 哥
0: 吉拉吧
1: ？哎，知道，
0: 原来是讲这个。我靠
1: ，排水孔看到，我什么有哥吉拉？一个一个头
0: 探出来，紫
1: 紫黄黄的啊，不，紫紫蓝蓝的。这时候，这时候周周就会回复我了，但他不在，真是可惜了。好，反正我们回来讲瓦格纳啦。
2: 对，那我们因为之后如果比较深入的，就是各方怎么样，我们再做。如果真的
1: 观测到哥吉拉的话，我一定立刻开一集跟他大家报告，我会讲讲他个三十分钟，不是三十分，所以个
2: 国会总时光线。OK， 那我们回到瓦格纳这一题，<對>为什么凌晨响起了这个 Breaking News 的通知啊，会让我们瞬间都醒了呢？因为这真的是一个大事件啊！呃、有在关注这个国际新闻及俄乌战事的朋友们都知道，先前啊，欸、我觉得蛮有戏剧性的。最早追溯到什么？ 2014年，对对，對俄罗斯并吞克里米亚开始，这个普大厨啊，哦，普里戈金啊，就是这个普丁身边的亲信，他崛起啊、哦，瓦格纳的崛起，然后一路到后来，真的是风云变色，是俄乌战争中瓦格纳担任主力啊，嗯、哦，那。然后跟乌军打得有来有回，对，血战<不>巴赫姆特，对，就是真的不至于像一般的俄军在后勤会有些方面表现的挺拉垮的哈，<对>真的是不一样的特别的部队。那再到后来的一日兵变呐、啊，兵锋直指莫斯科，然后呢中途又突然放弃了，被这个白俄罗斯的总统介入来讲和，然后一路又辗转到白俄罗斯去当客军，就在那边寄人篱下，然后呢又引发了外界很多讨论，在想说这个双普啊是不是在下一盘大棋，假装呢好像闹不和，但其实呢。瓦格纳随时配合克里姆林宫突击乌克兰基辅闪电战有没有可能？这个讨论都非常多，但最让人没有想到
0: 的是，没有猜到，真的想不到。对，我们大家都没有猜到。对，所以那时候就很错啊，他就坠机，就就就身亡。这么突然，而且
1: 他的死法竟然是坠机，就在移动途中死亡
2: 。因为在历史上啊，或是各国有机可循的暗杀的这个手段里面，就包
0: 含了这个坠机，坠机，嗯嗯，然就可能在飞机动手脚，可是还蛮粗暴的。而且如果你是动手脚让飞机掉下来就算了，他不是。他直接飞弹跟上去了，就是现在也不确
2: 定他坠机的原因怀疑还是不
1: 是飞弹啊
2: ？对对对，所以现在坠机原因都还不确定，有没有可能单纯是意外？也有可能，但是因为他这个事件发生的时间点真的距离这个这一系列的事情哈，一日冰变也没有多久，所以也有人怀疑他是不是被清算的。那相关的细节，我们等一下就来跟大家报告一下。我们今天
1: 才在小班还在聊天的时候，就是我们晚班在聊天的时候还在讲说，就是俄乌战争啊，还有普里戈金这种，是不是感觉很像三战近了？就是假设先。在可能爆发三战的话，就是距离快百年嘛
2: 。对啊，就八十年了，差不多。对，嗯、然后
1: 那时候一战跟二战距离很近，然后一战跟二战我们打的时候又，又就历史很像在循环，你知道就是先有一些那种国跟国之间的边境之间的打起来，然后接下来就引发边境
2: 摩擦，<對>啊、然后呢演变成战争，然后最后大家都卷进去對，然
1: 后大家都卷进去，然后现在就很像俄罗斯侵略了乌克兰以后，北约啊什么之类，都搅进来，现在就很像一种三战的前奏。就我就
2: 我我知道为什么你会讲三战的前奏，有一些人的看法会有点类似这样。会觉得这是一个即将掀起更大风暴前的导火线，嗯嗯、为什么会这样？我我们等下后面再讲，但这个只是一个预测啦，就大家也不太过紧张
0: 。而且我觉得这个预测，自从普里戈金死亡的消息传出之后，我觉得又更低了
1: 。
2: 呃，有些人觉得更高，有些人觉得更高。对，所以我们等下就来讨论到底是会更低还是更高，大家你看法是怎么样的？那在此之前呢，哦，我们想要先跟大家分享一下瓦格纳集团的巅峰时刻到底有多猛，他到底猛在哪？对，或者是呢，他是怎么要上这个国际的舞台，然后受到大大家的瞩目呢，就是讲到最近的，就是俄乌作战的期间的。因为瓦格纳集团呢，他在过去啊，二零一四年开始，其实就一直担任这个俄国政府的打手。为什么会需要佣兵组织呢？很多听众朋友啊，或是粉丝可能会好奇，为什么好好的 UNIO 这个俄罗斯的正规的军队，为什么要用这个？对，为什么要用佣兵？用佣兵的话，不是感觉好像不是自己能够直接直辖指挥的,的吗？不就绑手绑脚的吗？中
1: 心忠诚的问题、嗯，而且还有
2: 可能有忠诚问题，像这就兵变，对，还有。外付钱，而且就是所费不赀。哎、欸，说到绑手绑脚，恰恰相反，因为过去呢，俄罗斯啊，他的正规军在这个国际上活动啊，或是涉入一些非洲会有些国家的这个纷争里面，或者是他要并吞，或者是跟这个乌克兰争夺乌东的时候，由于他的亲自涉入，就会导致这个国际间的舆论跟制裁。嗯、所以，他后来就知道，他必须有一个名义上不隶属俄国政府的打手，然后来帮他做这些比较见不得人的事，干肮脏事的组织。嗯。所以呢，这个普里戈金啊，就是在这个官场沉浮的过程中啊，就是嗅到了这个机会，然后呢，哦，就吸收了一些俄国军事的人员，然后呢，去成立了这个佣兵集团。那个佣兵其实他有前身的，后来也是哦破产啊，或者怎么样，他就把他接收，刚好直接就整并成瓦格纳集团。那他就直接参与了二零一四年的克里米亚的并吞的事件。那他原本的这个集团的组织不是很大，但是呢，随着这个俄国政府干一些事情的需要啊，越来越大，他就越来越有钱嘛，然后他就越来越去招募。那他的巅峰是什么时候呢？就是最近俄乌作战期间，它的规模啊来到顶峰的五万人，五万人呢、欸，这是一支很大规模的佣兵军团。有
0: 五万人，有些小国的正规军搞不好都没这个数量。对，所以非常夸张，很
2: 惊人哦，五万人。那为什么会这么多人呢？哦，传言就是他们招募了啊三万的囚犯兵啊投入战场。你说这个俄罗斯正规军也有招募囚犯兵啊？怎么作战能力差那么多呢？哦，因为首先提出啊要招募囚犯的就是瓦格纳集团，他们就是。直接先跟这个俄国政府先讲这件事情，所以他们先到监狱把那些头好壮壮啊，看起来就比较
1: 能打的對，对
2: ，是吧<笑>？人力都先拉走了。
0: 对，
1: 而且他们好像有一个协议、欸，也就是说，对，就是你你服役多
0: 久，你杀敌多久，你参加几场战役，就赦我就赦免你，對,對,對,對,对，你就减免刑期、啊，就无罪这是无罪就，就哦，你
2: 就可以自由离开这样子。嗯、对，所以这么一个基于这个利益啊，还有这个不管是人生<笑>你可以换取人生自由也好，或是丰厚的报酬也好，瓦格纳集团他的那个作战意志啊，自。自然是第一个从作战意志比较强的，对，因为他有目的的在作战。哎、欸，我打得好，我就有更多赏金；我打得好，我就可以减免刑期，<免>我就可以就是被释放、赦<免>被赦免。<对>再加上呢，瓦格纳集团它是公司化组织的管理啊，<笑>而且对于这个逃兵或是什么，他是因为有些是囚犯兵嘛，他其实不太讲人权。嗯、那个逃兵又把你抓回来凌虐，或者是直接就诸事射杀啊，哦嗯、也是有可能的所以呢，他们的这个战斗力啊，跟一般的那个俄罗斯正规军比起来是有差距的。再加上呢，瓦格纳集团啊，长期就是摄入国。国际上一些战斗的纠纷、嗯、地方武装冲突，对，就是在一些什么呃，可能有一些小
1: 打小闹，
2: 就是有一些要政变或者是政府军跟叛军冲突的那些国家里面，嗯、他们都有他们的影，都有参与，对他们都有参与，所以他们就长期在作战嘛。那这个兵强马壮就，你知道,知道兵是需要练，就是
1: 你们说的美军是唯一一个
2: 一直在打一直在
1: 打仗的国家嘛？对，
2: 对对对，就你一直打仗，你那个作战经验就不一样。嗯、好，基于这个种种的理由，你看作战经验比较丰富啊，然后他们的这个作战的目的跟意志又。很清楚啊，然后呢，他们的这个公司化管理又确实比较有效率，他们也比较有资源啊、哦，所以呢，呃、哦，他们当时乌军啊，乌克兰的部队在抵抗或者是呃要反攻的过程中，只要遇上瓦格纳的部队哈、哦，其实都是一个非常难啃的硬骨
0: 头啦，嗯、硬仗打成硬仗这样子。
1: 乌克兰好像也有说过说，就是瓦格纳就是最强，就、嗯、确实最<对>最难打的，最难打的哈<对>、哦，就
0: 是算是这个俄军的王牌
1: 部队就对
2: 了。哦、虽然他们不属于俄军，但是因为他们跟俄军去作战，<笑>就是俄罗斯方面的啊、哦、王牌部队。部队，那他们是在哪里一战成名的呢？就是在那个被称为“俄乌战争”的绞肉机啊，绞肉机对巴赫姆特。巴赫姆特就是你看，当时乌克兰接收到了北约的装备，装备焕然一新。那呢，在反攻上啊，哦，渐渐就打出了节奏，看起来原本都一路很顺遂啊，直到他们碰到了巴赫姆特，就被彻底的挡下了。因为驻守在这边的就是瓦格纳集团。那双方啊，血战数月啊，投入了无数的兵力，最后啊，居然是瓦格纳集团把整个巴赫姆特给吃了下来。因为当时巴赫姆特是一个啊，普丁非常重要的政治的面子啊，就这个边这边是不能失手，因为他对外宣传说哦，俄军其实没有被打退，然后俄军的这个反击也开始了啊，所以他们就要拿下这个巴赫姆特。那最后呢，瓦格纳就把整座城市给打下来了，所以他们后来就一直被视为是战力最强的精锐部队。这个瓦格纳集团呢、啊，也在这场巴赫姆特的战役中啊，损兵折将啊，伤亡差不多又到了二点五万人，近乎是一半的人呐啊，所以你们就可以想象啊，巴赫姆特的作战有多。这么的激烈。事实上呢，这个俄国国防部啊的前官员之前受访时就很坦诚的说，普里戈金啊应该是受到了普丁的授意默许啊。也许呢，俄国军情局啊早期就曾经有暗助、啊，但是瓦格纳的发展主要始终都掌握在普里戈金的手上。他就形容啊，普里戈金就像是猎犬，嗅到钱的味道就会勇往直前。那比较特别的是呢，瓦格纳的这个幕后的领袖是谁，长期都是属于不明的状态。直到呢去年九月啊，普里戈金啊、哦、随着这个俄乌战事。的白热化，普里戈金才从幕后走出来，承认啊，他就是在二零一四年创立瓦格纳集团的领袖。那我刚刚也提到，瓦格纳集团曾经在非洲一些国家作战过嘛，那些国家就是像是北非的利比亚、啊、中东的叙利亚、啊、非洲的中非共和国啊、马利等等的。那最近一次大家比较耳熟能详，除了俄乌战场，再往前推就是二零一四他们夺取乌东顿巴斯那块地区的时候，瓦格纳也有从中支援啊。不过啊，近期上啊，这个瓦格纳跟俄军在战场上闹不和。的、啊、这,这个事情啊，也逐渐就是浮上台面。当时啊，领袖普里戈金啊，连日啊开直播，狂轰俄军的表现，把俄军的战事不顺啊，全部都归咎于军方领导失误，甚至呢还骂说，就是俄军在扯后腿，不为瓦格纳补充弹药，然后还批评国防部的高层说用谎言发动战争，然后甚至发动导弹攻击瓦格纳营地，造成他的子弟兵死伤惨重。所以呢，他在当时就非常不满。你看，种种的就是、呃，首先他不满这个俄军的
1: 政治吗？就
2: 是应该这样讲，就是他不满俄军的政，可政治上一定有有关系。那、嗯、第二点是呢，他不满这个俄军的表现不如瓦格纳，而且是差非常多。嗯、而且毕竟你正规军，对你的表，你表，你对、啊你表，你表，你表现这么差，这是哇，你要怎么跟我并肩作战？<笑>而且那个表现差不是只是战斗力问题，而是呃，有几次瓦格纳跟俄军一起协同作战，那结果呢，在面对乌军的猛烈攻势的时候呢，负责防守瓦格纳侧翼啊的二俄,<軍>俄军正规部队竟然临阵脱逃啊，就逃走，然后呢，也没有。通知这个瓦格纳，那结果呢，导致呢这个瓦格纳侧翼受到严重的威胁跟攻击。那事后他们就非常不满，我跟你并肩作战，你逃跑也不讲一声，而且你还防守我最重要的侧翼。然后或者是呢，因为他频频在这个社交媒体上就是开直播放炮，那导致呢也有些俄军对他也不太满。那甚至呢有一个军官他就趁着酒意啊，下令自己的部队攻击瓦格纳。好，那气的这个瓦格纳集团佣兵当场就跟这个俄军正规部队发生冲突，直接激战一整晚，然后把对方的军官就绑起來。来，然后绑到这个直播面前让他认错<笑>、哦，这个都是
1: 他真的很感，而且他他感觉就不受，因为他是佣兵嘛，<是>他的那个他本
0: 来就在玩命的、啊，<對>所以他其实也,<對>也无所谓。对，
1: 他是很大，就是他的那个手段手法或者是他的作为都很超超乎常理。对，那
2: 他之前轰这个各国国防部高层什么呢？他轰说啊，就是他说的谎言的意思就是你们夸大战报啊，夸大这个啊自己的作战能力啊，他其实那个战况明明就很紧张，明明就很糟，然后你们都在对这个普丁说好听话，你们都说。说的是假的，好、嗯，所以呢，他那时候啊，就发起了这个，在六月二十三号、二十四日发起这个一日政变。现在我们谈刚好满两个月了、啊，他冰封就一度剑指莫斯科，但誓言要推翻国防部高层，点名的对象就是国防部长绍伊古啊等人，还强调这是一场正义的行动。好、哦，这听起来像什么呢？其实就是在我们中国历史上啊学过的，没错<錯>，奉天尽难。这个圣上身旁有小人，<對>我现在进京啊是要斩小人、<對>除小人，保护圣上。好，奉
0: 旨讨贼，对
1: ，满城。近代黄金甲，所以他那时
2: 候也一直强调说，他不是军事政变，也不是军事叛变哦、喔。当时呢，俄罗斯的首都莫斯科啊，还有边境城市都一度出现装甲车武装啊
0: 。那内乱的这个情况也在一天内急剧升高。我记得他有多夸张，就是他不止有装甲车，甚至还有人在那个莫斯科的外围郊区看到有人在开始挖战壕。啊、对，差差一点，<笑>對對對当初、啊、当初德国人没做到的事情，差
2: 一点普里戈金要做到了。对，而且瓦格纳呢，你们不要以为他是只有步兵哦、喔。他有很多重装备，就他有火炮，他有战车，他有装甲车，他、嗯、什么都有，他就是一支小小型的军队，呃、对，
1: 精锐部队，
2: 没错<錯>。嗯、那本以为这个，哇靠，这个神展开这个大逆转，嗯、因为那个莫斯科也是紧急，就是防空部队都警戒升到最高，<對>然后呢，來然后开始部署，结果没想到也是在同一天内、啊，哇，格纳就突然以避免
0: 流血为由啊，就撤军平息。我觉得他是那个时候是两三点的时候，他说我还在等下午到底要不要进攻，因为那时候网整个网络上都在传，他的就是他的那个装甲。这已经要已经要到，已经要到了。我就一直在等他什么时候开第一枪，结果他突然说：“哎、欸，我不打了。
1: ”哎、欸，如果如果真的装甲车到，你觉得会有什么直播之类的？不可能吧？不
0: 当然当然不可能，但是、啊、但是一定会有消息，因为那个地方人这么多，你知道吗？ Oh. 就是随便一个人拍影片上来都会有
1: 。对，而且莫斯科网络应该蛮好的知道啊。
0: 对啊对啊对啊。<笑>所以我那时候一直在等，没想到啊。而且需要特别跟大家补
2: 充的一点是，除了刚刚上述种种原因啊，我们觉得啦，一日兵变的导火线啊，应该是在稍早的时候啊，二国国防部下令瓦格纳集团需要在。七月一号以前与二国军方签约，就是瓦格纳集团里面的所有雇佣兵，你们都必须跟国防部正式签约。签什么约呢？以后你们就是国防部的约聘人员，你归我管了，我不再有那种你可以独立的管辖权。可能让这个普里戈金觉得啊，这是杯酒士兵权呢啊,啊，所以蛮抗拒的啊，就决定赌一把去反抗。对，搞不好反抗
0: 之后还会拿到更好的待遇。结果嗯，原本来说大家来看那个待遇应该是 OK 的，结果没想到、嗯嗯、你知道吗？政治就是这样，政治台面上你要跟人家去攻斗，就是战。
1: 展现武力，要那个就是这谈判筹码，就是你
2: 等于如果你把你谈判的筹码交出去了，你还跟人家谈什么？真的、嗯，对啊，而且尤其啊，这个瓦格纳部队就是他唯一的筹码，所以算他算是这个，就像有点像唐朝那个节度使，用没有？哦、你把你把你的军权交出去，对对,對，就是
0: 那个拥兵自重啊，啊嗯啊、哦，就是指的就是这种情况啊，对，所以一日叛变之后啊，各界都在猜得罪普丁的下场是什么？就是死路一条啦。普丁当时也在暗指反叛行动就像是背后捅刀，这样的野心可。是。是铸成了叛国罪啊！因此大家都在看普里戈金的动向。那瓦格纳细菌性的兵变大逆转，以一份协议撤军告终。克里姆林宫呢出面说明，针对普里戈金的罪名将被撤销。普丁他本人也亲自保证哦，普里戈金将可以离开俄罗斯，并转赴白俄罗斯。那其实，在外界来看，就是流亡了啦。普里戈金可以流亡到白俄，也是他们当初谈就是协议的一部分，就是瓦格纳不要再往莫斯科进军协议的一部分啊。莫斯科对瓦格纳在前线的英勇表达尊。因此，瓦格纳成员也不会被起诉，就是战士们将可以平安的返回基地，或是前往白俄罗斯啊。没有参与叛乱的，想要继续帮俄国打仗的，也获准可以加入俄军。就是你们不想要再当瓦格纳佣兵，可以来当我们的俄罗斯正规军这样子。这是当时这个啊莫斯科对外开出的这个协议内容、条件的协议内容。嗯、克林姆林宫还说啊，要特别感谢白俄罗斯总统卢卡申科主动出面斡旋，并得到普丁的同意。卢卡申科与普里戈金有二十年之久的私交，这次出。面。调解以避免流血、内讧、冲突为最高目标，
1: 也算是达成了啦，因为最后协议算是蛮和平的，路、嗯。蛮
0: 和平的。而且重点是过程中也没有任何人死亡，可能有啦，就是过程中也没有冲突哎。有，其实有一些影片有流出，说什么有飞机有坠毁，但是因为后来、嗯
2: 、有有有有有后来这个普丁其实有证实，有这个
1: 被普里戈金打下来
2: ，对，就是俄罗斯的飞行员，对，俄罗斯的战机都被打下来對，对，飞行员后来就是殉职了。嗯，那普丁也在说明这场政变落幕的同时呢，然后特别。呃，算是默
0: 哀这样对，默哀悼念在这个事件中然后不幸牺牲的。但但是就是避免了大规模的血战流血这样子啦。嗯,嗯,嗯,嗯那叛变后将近一个月的期间，关于普里戈金的行踪出现了迷雾效果。除了克工出面声称，普丁在白二的居中斡旋下，与莫斯科再度与瓦格纳指挥官们会谈三个半小时。当时白二一下说没有见到瓦格纳战士转往白二，一下说普里戈金和手下已经不在白二。至此，普里戈金的下落前程都呈现了不。不明的状态，就是、就
1: 是他好像在这，又好像不在这。然后莫斯科又说他在莫斯科，就是没有人知道，
0: 就下落不明。对，没有人知
1: 道瓦格纳到底在不在白俄。
0: 那叛乱后数周啊，白俄才终于出面声明指出啊，瓦格纳的教官正在训练白俄的军队。乌克兰也接着证明说，在白俄观察到瓦格纳佣兵已经抵达了白俄罗斯。了。后来在中非共和国也有传出说，瓦格纳送进了数以百计的精兵抵达了中非共和国，来参与了7月30号的修宪公投，来参与，来
1: 参与。听
0: 起来挺文明的<笑>
1: 、啊，对。那一直到七月十九号，弗里格金终于现身，证实他的部队上个月兵变失败之后，正在迁往白俄罗斯，未来将会留在白俄罗斯训练当地的军队，而且他不会再重回乌克兰战场。因此呢，他们就说他们决定要在白俄待一阵子，而且这次他们会把白俄罗斯的军队训练成世界上第二强大的军队。如果有必要呢，我们将取代他的位置。对、就是，对
0: 对对对，我有我一个问题：第二强大的军队，那第一强大是谁？当然他他，当然是俄罗斯啊。<笑>
1: <笑>没有他，他那个时候就是在很酸，说现在还是世界第二大军队的俄罗斯啊，就是要取代俄罗斯的意
2: 思。哦、oh. ，哦，因为这个确实啊，当时普里戈金呢，嗯、他在之前的直播中就有直接坦诚说，美军是目前世界上最强大的部队，这、嗯、无可厚非，因为说不可质疑的。对、嗯、对对对对，就是他不知道算是心直口快是老实人，还是故意要酸俄军呢？应该都有，毕竟他当时还蛮气这个国防部居然不给他送弹药啊、嗯哦，这弹药迟迟都不来、
1: 嗯。我觉得军人的那个比较就真的傲气，对，就会那种。我比较不会政治转弯，我我倒不觉得、欸。我北
2: 宋我就直接讲，對,对对。会不会觉得他比较像是一个军阀，所以他讲话<了>口气就特别大，<對>就是拥兵自重的军阀嗯，那
1: 种军阀感。嗯、另外呢，普里格金他也暗示说，瓦格纳的部队之后可能会前往非洲。瓦格纳也一直以来都活跃在玛里亚还有中非共和国那里。西方观点则认为呢，俄军他内乱呢是继1991年来苏联强硬派人推翻戈巴契夫的政变失败之后呢，俄国权力阶级最激烈的动荡的一次。只是这次不论是普丁还是普里格金都不。是华府鼠疫的人选，就是他们自己内乱起来
2: 啊，就是呃，为什么会讲到华府呢？就是其实，在世界上每一场权力斗争跟政变中啊，<變>美国他们都会扮演一个观察者的角色，他们一定有比较鼠疫，<意>就是希望谁在这个场政变中扶
1: 植的人选的
2: ，就是他如果应该说会按住吧。嗯、哦，这个其实美国介入各国的很多的这个事情啊，第一天两天的事情，嗯、對那他就当然会希望就是有一个对美国利益啊比较有利的领导人上台，嗯、有
1: CIA 有
2: 尤其。是像俄罗斯这么大的国家，嗯、那这边呢，我们分享的是一些欧美媒体啊，他就是可能有去访问一些政府的内部人士，那就有透露出来这个讯息，就是无论是普京还是普里戈金啊，不管谁上啊，谁下、啊，这个都不是华府想要看到，都不是美国想要看到，嗯、觉得这这两个人好像半斤八两。
1: <笑><笑>对对对，那华油也指出说，没有迹象可以表明这场瓦格纳的兵变呢，是为乌克兰的胜利奠定的基础这样子，但由普里戈金领导的这支佣兵军。团呢已经被视为是青乌战士里面俄军战力最强的部队。随着普里戈金疑似被放逐到白俄，然后瓦格纳又因签约被俄国国防部吸收，今后还有没有票汉的战力呢？就是在俄乌战场上是要打上问号
0: 。为什么会这么说呢？其实就是因为他们政变的时候啊，俄罗斯其实没有怎么调动前线的部队，他其实就还在那。嗯、可能前线的部队可能因为断网，你肯定也没收到消息，嗯、他这边就结束了。他如果正没有打个几天，搞不好还受到影响，但是他没有，他退的太快了，嗯、以至于前线的部队可能都没怎么受到影响，嗯。
1: 美方就认为说兵变快速落幕呢，也没有为乌克兰带来多少就是利多了。嗯、研判事变呢，将加剧俄军内部对俄乌战争意义的反思，跟对指挥高层能力的怀疑。此外呢，也很少有人相信说普里戈金会因此就善罢甘休。美方官员预计他日后还会有一点动作。对
0: ，没想到就对。虽然<對><以>我的看法当初跟美方官员一样，我觉得他一定会有动作。<可>以<笑>所以有些
2: 事情就是这样啊，双方都还会有动作，看谁先有动作。对，哎呀，看来不是他。对、哎、呀
0: 、哦
1: 嗯，那后来呢？英国军情六处 MI 6也出面。透露说，普丁确实没有反击普里戈金，而是在白俄的斡旋下达成了一个协议，以求自保，让人实在是猜不透普丁的内心啊！而且闭幕之后呢，将近一个月，普里戈金还是健在，还可以自由行动，甚至就在普丁附近出没，可见普丁很明显正谋受着一些内部压力，这样子。而这也是普丁自一九九九年掌权以来呢，他们认为是最严重威胁政权的一个眼中钉啊！英
2: 国军情六处啊，他现在透露这个情报啊，其实是在两个月前讲的，就是那个
1: 叛乱之后。
2: 叛乱后大概一两周的时间内，嗯，哦，所以当时研判起来，哎、欸，普丁好像一直迟迟没有采取行动，哦、所以。对，所以啊，为什么说还在自保？<咳>原因是因为啊，这种兵变刚发生啊，或是呃很多事情才刚落幕的时候，为什么你不马上报复呢？为什么不马上把普里戈金？那<咳>是因为你现在首先要先确认一件事，就是这个事情到底有多少人牵涉进去、牵连进去？很多
0: 都要查的。他,他是
2: 谁跟他共谋？他为什么可以一兵变马上就直指莫斯科，一路杀过来？中间的守备部队、守军在干嘛？哦、啊，我身边人在干嘛？所以呢，往往啊，这种时候啊，都还不是先处理掉最大眼中钉的事。嗯時候他要先慢慢收网，他要慢慢的先去做一些准备，要先把他不能允许这样的事情再发生，所以他会先把一些要预备的事情先准备好，嗯，就是
0: 确保他能够随时在承受类似的情况。而
1: 且这个普丁他是情报出身的，嗯、他一定会先收集情报，
0: 对，就是你要你要计划好一场阴谋，但是先把行前呐、啊、怎么杀人呐、啊，嗯、然后之什么抹灭痕迹啊、嗯、那些都要把它先准备好，好对，都先计划好，不然给人家抓到小辫子就不太好了。哎<對>、欸，你们不要以为我这是随便
2: 乱讲。的。是因为呢，这个俄罗斯真的有做出行动啊，普京真的有开始去查身边的人到底在这场政变中扮演了什么样的角色。所以呢，其实早在这个七月十三日啊，就兵变后不久啊，俄罗斯的国安部门啊，就立刻逮捕了几名高阶将领，其中就包括了大名鼎鼎啊的空天军司令，有末日将军之称的前乌克兰战争俄军总指挥官苏洛维金大将。他为什么这么大名鼎鼎呢？哦，这个先前有讲过啊，乌军反攻啊，就明明接受那么多北约装备啊，但是但是呢，啊，却反攻受阻，原因就是俄军布置了啊那个三道防线，防線然后呢，而且大量布雷。嗯、第一道防线就是很大量的地雷，然后第二道防线就是壕沟，然后后面还有、嗯、混凝土工事，然后呢还有很多龙牙工事啊。对对对那你那个战车你就是开不过去。那为什么会寄出这个三道防线？主要就是因为现在乌军啊，虽然接收了很多装备，但都是陆地装备，就是火炮啊、装甲车、战车。但是呢，这些陆战的装备再好啊，一旦遇上了顽强啊，且这个设至良善的呃陆地的防御攻势，你还是推不过去的，打
1: 不过环境的那个对抗的，
2: 你始终需要付出大量的人力伤亡，你才可能把那个很难啃的据点给拔掉，这就造成了乌军的反攻缓慢。那呃，你可能会说，那既然这个陆地不行，那靠空军不就行了吗？哎，这个就是目前这个乌军目前最不足的地方，他们缺乏战机
0: 。所以乌克兰的总统泽连斯基他在各国求军援的时候，其实都有在求战机，说你们赶快来援助战机。那之前的
2: 欧美呢？一直都迟迟不援助战机，因为觉得欧美的应该说他们觉得战机的攻击性太强。嗯，那如果你是打这个国土防卫战争的话呢，适不适合援助飞机？会不会进一步激化俄乌战争的这个冲突升级？所以欧美之前就一直对援助战机这件事情态度暧昧，就不太表态，然后甚至就拖着，直到最近啊，英
1: 国先是是，对
2: 对？英国先，然后呢，欧美就其他国家就跟着，嗯，陆续就是跟进。嗯、那美国也跟跟上，然后呢，北约也开始愿意，美国也开始愿意去帮这个乌克兰，嗯，训。练飞行员
0: ，而且像那个丹麦、荷兰啊，今天还有挪威，就是都先后说：“哎、欸，我要提供乌克兰 F 1 6
2: 对 ，F 1 6是一个最好用的机型，对，好用的机型就只能用好用来形容。<笑>台湾
1: 也是很多，对，台湾也
2: 是 F 16, <對> 1 6对啊，所以就是一个综合性各方面考量都很优秀的机型。<對>就是比如说你续航力啊，还有它的后勤维修。有人说为什么不援助什么最新型的战机啊、哦？因为它的后勤维修不一定跟得上。对，對,对对，好、哦，有很多因素。那 F 1 6就是小够短望，好、哦，最好的选择啦。那你有人就会说。说那有了空军，难道乌克兰部队就可以如有神助吗？就能如虎添翼吗？难道俄罗斯没有空军吗？哎、欸，俄罗斯也有空军，但是呢，现在的比较尴尬的情况就是俄罗斯跟乌克兰空军都非常的少，对，然后呢，战机都非常的宝贵，对，而且所
0: <以>、哦、而且重点是因为他们应该说北约跟美国援助其实地面装备很多都是拿来防空的，对，哦、對所以
2: 他们不会愿意把自己的飞机开到对方领空或是飞得太低，因为容易被对方的防空给击落。哎
1: ，这是从二战之后就是留下来的一种防御的策。略。略嘛，不是也不是，不是因为就
0: 天生他们两国就是对，而且应该说这是一个经验嘛，就是地对空，你掌握空优，你对战场的优势真的是太大了，所以大家都会想抢空优、哦。那
1: 干嘛大家不就盖一大堆那个盖飞机的军工厂
0: ？因为那个需要科技很高啊，而且飞机需要的科技很高。对对对对，你单单你一个国家研发出好用的飞机就很困难了。像法国就还找了其他国家一起研究飞机，对吧、啊？像那个欧盟，你说他
1: 给我们的幻想吗？不是不是，他
0: 们有一起研究的叫阵风吗？还是叫标风战机？就是他们是多國、哦、他们是一起吗？对对对对，
2: 反正我们只需要知道一个大前提，就是之前俄罗斯呢闪电入侵基辅的时候，乌克兰这边的时候，把他们的飞机都打残了。对，然后他们没有什么空军。但是后来因为这个乌军啊，他们也没有料想到，乌军靠的那时候被援助的那种小型的什么刺针飞弹啊，各式各样的对空武器，就是单兵对空武器。然后呢，把他们的飞机也打了一堆下来。所以现在双方都处于空军很少的状态，然后也不愿意让自己的飞机随便就深入敌人的那个损就对了，就因为很容易战损，因为现在双方什么不多，最多的就是防空。<笑>就是防空武器特别多， oh, 对，好，所以大家不会出现那种空对空交战，比较少出现空对空交战。他通常他们的作战模式可能就是，呃，他看到对方的飞机要来，然后他们就自己掉头，就是双方的空军都不愿意在空中交战。那你说，那这样拿空军干嘛？这就是回到我刚刚最初讲的，现在他们的目标是拿战机来空对地。什么叫空对地？就从空中打击地面难啃的这个设施，轰掉他们，轰掉那些据点。所以现在乌克兰最需要的就是战斗机，可是他们最快也要到明年啊、哦，就是他。的那个飞行员才会受训完成啊，才会拿到那一批交付的飞机。所以眼下在缺乏飞机的情况下，他们那时候刚拿到这个北约装备，然后一路要途径的时候，其实就有遭遇蛮多损失的，就大量的地雷其实把很多的那个装甲车都给炸伤了，然后他们的人员就脱离。嗯、他们就知道哦，可能过去那种快速的穿插作战不一定能够一直使用，嗯，所以要看情况、看环境使用。他们目前的推进比较慢，那比较算好消息的就是乌军他现在找回了自己反攻的节奏，现在算是打的比较稳扎稳打，就
0: 是稳定的收复失地。对，就是虽然
2: 推进很慢，对对对对,對,對啊，然后呢，当然推进慢也有他们也有时间压力，因为如果国际的援助或者国际欧美他们看不到战果的话，或者是你看美国也要大选，如果一直没有一个很显著的战果的话，可能会影响国际的援助意愿力度會，对减小对，所以然后或者是会不会出现有人说啊，那就和谈吧，类似的声音，对，所以乌军也有这样的压力，就是他们要马上打出战果，但是呢，对方的那个三道防线又很难推进，反攻很慢，然后自己又缺乏空军可以有空对地的突破，这是。目前他们的窘境啊，好啊，那这个我们刚好补充的有点远，那我们回到刚刚说这个政变后啊，这个俄罗斯国安部门逮捕了好几名高阶将领嘛，那其中就包括了这个苏洛维金大将。那这个三道防线啊，就又被称作是苏洛维金防线啊，所以你就可以知道他之前担任总指挥的时候，对俄军下令的这个总体方针啊，防御方针到现在都还在
0: 用。嗯，而且他除了建造三道防线以外，当初俄罗斯攻陷的那个乌克兰的第一座具有指标线的城市赫尔松嘛，就是当初乌克兰反攻的时候。其实就是也是苏洛已经下令撤退，因为他们其实，在赫尔松血战的时候，他们已经撑不住了，就是已经完全就撑不住。那个地方只是你不管投多少人都会被乌克兰歼灭。苏洛经他到任之后，他就很果断的，他就下令撤退。你说就是果断止损撤出，对，果断止损就是不要再一直去输血，就是你你一直是一直往那边投血，然后去就是有点像牺牲人力，牺牲人力，然后把自己的装备给耗干。因为你知道，你派人上前线，你不能只是把人派上去啊，你要那个后,啊後勤啊、作战装备啊、重型武器啊，这些通通都要上去的、欸、啊。如果你上去，你每行都。死掉，你等于把装备就就等于就直接送给了乌克兰，所以他这个很果断的，就是我们就下令，我们就不要再守赫尔松，我们就撤退。
1: 现在俄罗斯的打法应该也是比较需要防御攻势，对对对对，<以>他们就是
0: 想<以>办法去消耗乌军。对，所以他下令撤退之后，不但有了空间嘛，我们就有空间可以做单道防线，之外他还可以不用再去耗物资，然后人人力可以不用损，然后他还有更多的时间可以去重整阵地。他也保
2: 存了装备，因为在开战之初的时候，<對>那时候俄俄军就丢盔弃甲，然后留了大量的装备给乌克兰，然后被。绩效，可是他当时下这个沉痛的决定的时候呢，呃，那
0: 是我们好不容易打下来的，被打臣呢？被俄国
2: 的主流民意喷死，喷
0: 死！说你怎么说放弃就放弃？其实我觉得这是蛮好的决定，就没有要被他们当地人喷死这样子。呃，但反正呢，现在有知情
2: 人士称呢，这个苏洛维金他被关押在这个莫斯科接受审讯，叛变后啦。那目前还没有对于他的这个控罪还没有确定啊。但是呢，有知情人士透露说，苏洛维金其实清楚的知道这个一日兵变的计划，虽然他没有参与叛乱。他属于知情不报啦。所以克林姆林宫肃清这些不忠的官员啊，就是大概有十三位高官被拘问。那有一些人后来被释放，大概有十五人啊被停止或开除。好，我好好奇，开除的人哪去了？<笑>你觉得呢？<笑>嗯、第一时间啊，去清理身边一些人啊。我觉得是普丁他当时觉得是首要目标啦。那瓦格纳之后在做什么呢？在一日兵变后啊，瓦格纳终机再度出没时刻啊，也是他们再度行动来搅乱局势的。排名就在瓦格纳宣布要把精兵送往中非维安这个七月三十号的公投后啊，提前几天，七月二十六号，西非国家尼日就发生了政变，总统卫队首长啊查尼就宣布自己成为了新任国家领导人。那这个尼日政变呢，是二零二零年以来啊西非和中非地区的第七次政变，而且这场政变行动啊获得了瓦格纳的支持，因为瓦格纳替他提供了佣兵服务啊。对此呢，普里戈金啊还称这场政变是尼日人民反抗西方殖。殖民者的战斗啊，并声称瓦格纳将在恢复秩序和摧毁恐怖分子方面做得比法国或美国的军队还要好。那这些消息也被视为是瓦格纳人在国际甚至是非洲活跃的最新证据。当时这个尼日政变，我们稍微讲一下，他在7月30号爆发的示威活动呢，哦，那是上千人包围了法国使馆啊，高喊“法国滚蛋，俄国万岁”。那尼日的反法情绪是由何而来呢？除了这个殖民历史之外，也与法国在当地驻军啊，还有这个使用的资源有关。那与此同，同时呢，瓦格纳也动作频频，让波兰啊发出警告，指瓦格纳的部队正在向苏瓦乌基的隘口移动。苏瓦乌基隘口是哪里呢？是波兰和立陶宛边界上的战略要点。那他们就说啊，瓦格纳的部队存在可能导致立陶宛和波兰完全关闭与白俄罗斯的边界、哦。为什么呢？因为他们认为瓦格纳正在试图破坏北约东翼的稳定
0: 。这其实他们怀疑，就是瓦格纳可能会透过一些伪装成平民啊，或者是干脆就直接渗透进去，然后渗透。进去他们的刚才讲那个隘口去里面搞破坏这样子哦哇，这是边境破坏是常有的事情。嗯、如果在两个
2: 敌国之间，哦、对，所以他
1: 有点像是在帮白俄罗斯作战，是
2: 对、啊，不是就是啊，就是、啊、应该甚至说呢，他可能在帮俄罗斯作战。哦、对对对，我在想
1: 是不是也算是帮俄罗斯？對,對,對,對,對,
2: 对，没错。然后呢，立陶宛就以瓦格纳威胁增加为由啊，率先关闭了两处与白俄的过境点。那、啊、同时呢，美国著名斯克大使馆啊，也敦促美国公民切勿前往白俄，并要求目前正在白俄的公民立即离开。啊，算是颁布了最高阶的禁令啦、啊，这个是七月底方面比较令人紧张的部分。那至于尼日政变呢？西非经济共同体以外交行动试图扭转尼日政变，要求释放被罢黜的总统贝卓姆，否则就要进行军事干预。那就给了一个礼拜的期限。那当时的尼日政府呢，也再度向瓦格纳寻求协助，就是那个政变的新政府啦。那至今呢，尼日政变啊仍然没有新的进度。那在西非国家中啊，仍然很紧张。啊，西非经济共同体扬言不惜动用武。努力也要让民选总统贝佐姆复位，这个宣言还是没有改变。那为此啊，普里戈金八月二十号也远走非洲，在兵变后啊，首度拍摄宣传片，就看到他还能手持步枪啊，看起来毫无异状。没想到这一次居然是他最后一次公开现身了、啊，因为不到三天后就传出他可能坠机身亡
0: 。嗯，没错，八月二十四日深夜，俄国的媒体突然传出，有一架从莫斯科飞往圣彼得堡的私人飞机坠毁了，机上十人全数罹难。那名单呢？就包含了普里戈金在内，这架飞机也是登记在普里戈金的名下。而这架巴西航空公司的公务型喷射飞机飞行了二十多年，仅出过一次意外。而这一次意外是人为噪音大于机械故障，也就是说几乎不可能是因为机械故障而导致飞机坠毁。但普里戈金的飞机在这个飞行途中突然垂直下坠，大约30秒内就从 28,000 英尺的飞行高度啊急坠超过 8,000 英尺，也就是大概 2,438 公尺，从这样的高度垂直往下坠，其实对于飞机来说是。一件非常奇怪的行为
1: ，又已经基本上是意外发生了。对
0: ，可就是你飞机已经完全无法操控，你可能才会做出这种事情。这这架飞机呢，从俄罗斯的时间晚上六点就从这个雷达屏幕上消失了。社群媒体上一段未经证实的影片显示，一架看似为私人喷射机的飞机急速下坠，机鼻几乎直直朝下，机身身后冒出了黑暗和水汽，且坠机现场可以看见引擎残骸仍在燃烧。可以看到引擎上的注册号码最后的四马是279。九五数字与普里戈金座机的注册编号是一样的。对，那这边要提一点啊，在这个刚刚你有讲到维修的时
2: 间，对不对？對事实上呢，在机上一同罹难的空姐啊，在起飞前有发一篇贴文，哎呀，好像透露出了一些端倪。因为她在遇难前数小时啊，曾经向家人抱怨说，飞机因为不明原因延误，而且正在维修。
0: 哦，对，那
2: 他当时的内文就是讲说，他在莫斯科今天或明天会飞，那飞机正在进行保养和紧急维修。并说他们正在等待航班起飞，正在进行一些保养，但也没有什么特别的。那他还抛出了自己生前最后一张照片，就是呢他在咖啡厅、机场咖啡厅等待。那没想到这是他最后一次抛文對，最后一次抛文。嗯，
0: 这这些影片加上消息传出之后啊，各方的阴谋论就四起啊，怀疑普丁真的出手清算了叛国贼，时机呢就选在兵变后的两个月。但人无法证实普里戈金到底是不是真的死了。网络上不少传闻，那份乘客名单其实是障眼法，普里戈金其实，在另外一架飞机上，有可能是诈。诈死的障眼法，但其实本人还活着，且当时也确实有两架私人飞机起飞，两架都属于普里戈金。皇家国际事务研究所俄罗斯专家就说啊，我们知道普里戈金很常用化名，或是他人会冒用普里戈金的名字来作为安全防护措施。哎
1: 、欸，我觉得那个最后引擎上拍到那个编号，我觉得也很可意，因为你不觉得你說太刻
0: 意了是不是？<笑>對就是
1: 你你还你他拍坠机，然后会去拍到那个引擎编号吗？但但是但是,但是
0: 如果我拍飞机，我一定是找一些比较有亮点的地方拍啊，就是你可能拍引擎没什么，但是有数字。我就先拍数字，搞不好哦， oh、对啊。
1: 而且我记得那个他下坠的时候，好像有说他的一只机翼是已经飞已经没了不见了，是不是？哦，如果一
0: 只，那就代表他空中其实有发生一些重大的撞击或
2: 干嘛的，对，所
1: 以才会直直这样掉下来。是
2: 是哦、嗯，对。那事实上呢，呃，这个你说他空难身亡好了，这也不是第一次了，因为二零一九年十月的时候啊，就有一架军机在非洲刚果民主共和国坠毁，那机上八人全部罹难。他当时也说普里戈金就在飞机上啊，然后就是不幸空难身亡。那结果过了三天之后，普里戈金就还上传了这个。影片说我还活得好好的啊，那而且当时这个呃他的副手啊乌特金
1: ，哎、欸欸欸、你知道吗？弗里克那个弗里克金就是假的了
2: 哦，有可能、哦，那时候已经换了替身是是，那时候已经换替身了
1: ，OK，, okay. 所以会有很多个弗里克金在接续，那、哦、是
2: 复制人大战，对对对对，對那这这件事情还有一个值得一提的地方，就是在当时影片中呢，他的副手乌特金啊也跟着露面，那还说了一句说死亡不是结束，而是另一个开始，你看你看上
1: 次你有看过那个九条蛇那个叫什么特种部队吗？嗯，就是。那个复制人会一直去模仿那个<笑>那个总统啊，干嘛的？所
2: 以有人想起了这件事，就想说他们是不是真的要炸死？是不是他觉得在自己在台面上就是太太高调？是
1: 真的死，然后要回到幕后
2: 哦，也有可能哦，因为当时普里戈金也在影片中说：“我们会下地狱，<笑>但在地狱我们会过得更好。”所以如今两人啊都坠机丧命，仿佛是一语成谶。对你看他那时
1: 候不是说死亡不是死
2: 亡不是结束，結束啊、而是另外一个开始，就是代
1: 表他真的死，只是换了一个人
2: 。你把这个讲的好没有悬疑性哦，不行啊，就是搞不好。这个真的是某个暗示，我们其实还活着。的，
1: 的。真<笑>好，那反正呢，虽然说大家阴谋论四起，基辅跟华府呢，这马上对坠机这件事情初步就做了回应。美国总统拜登那个时候就被毒访的时候就说：“我确实不知道发生了什什么事，但是我完全不觉得意外。俄罗斯发生的很多事情都是普丁背后支持的，但我了解的还不够多，不知道答案。”就其他的意思就是，俄罗斯发生的什么事情应该都跟普丁有关
0: 。反正我不意
1: 外，一定跟他有关。毕竟跟他有关，毕竟
2: 他们都是会对这个反对派领袖下毒的。对对,對。对对对对对，毒杀对蛮常见，而且动不动就有政要或寡头变不见。对对
1: 对，他那时候就有说，<笑>普京通常跟普京对头的人，
2: 通常都,都<是>你不是中毒就是那个<笑>意外身亡就是不见。对
1: ，對那美方情资也透露说，美方正在分析说是不是有爆裂物爆炸导致坠机，因为怀疑坠机时地面上出现闪光，很可能是对空飞弹发射，无法排除说是爆炸或被飞弹击落的可能啊。后来美国有两名官员也向路透社透露说，认为说可能是一枚来自俄国境内的地对空飞弹击落了。普里戈金的飞机，甚至还有英国媒体报道说，飞机在起飞前几分钟，刚不是说有那个维修，不明原因延误吗？嗯、曾经突然有一箱可疑的葡萄酒被运上了机场，那炸弹可能就藏在其中。我哎、欸，不是他们的情炸弹，他的情
2: 资也太细了吧？那<笑>那我跟先跟大家分享，那这这这没有证实哦、喔，这个纯粹是我自己。嗯、就在这个 breaking news， 我们刚刚接到这个普里戈金空难身亡的时候，嗯、我当下一句我怀疑一件事，我在怀疑有没有可能是这个俄罗斯的防空部队啊，防空武器误击，防空飞弹误击。及这个班机，毕竟他们之前就曾经在乌东地区啊，亲<航>俄的这个势力啊，这其实就是瓦格纳在背后支持啊，跟俄罗斯在背后支持的那个亲俄势力，曾经就是用防空武器把这个马航的班机给打下来。嗯。就曾经有发生过这种事，那最近又是怎样呢？最近随着俄乌战事进展呢、啊，这个乌克兰也再也没有哦手下留情了，那就放出了大量的这个无人机啊，不断的去袭扰这个莫斯科跟这个俄国后方的这些城镇、嗯、还有都市，那导致这个主流民意人心惶惶啊，对这个俄军的那个期待跟压力也就是也更大，大了给予了压力也更大，就希望说哎、欸、你们要把领空顾好空、啊怎，怎么可以对怎么可以这样子让放任这个乌军的这个无人机一直袭击呢？嗯、所以啊，这个在俄军承受这么大的这个空防。压力下啊，最近也是派出很多防空的部队，跟部署很多防空的武器，有没有可能误击呢？真的是，我当下第一时间想说，有没有可能这件事我们阴谋论都想太多，他就是真的,真的就误击、嗯，就是<笑>就是很强，就可能就是。这是我
1: 最不想听到的那个你說版本，是不是？但是目前
2: 没有媒体这样说啦。对。然后直到讲好
1: 了，因为你看，你误
0: 击，你还要打到吗？立克金的飞机，哇、啊，我的天哪！这件事
2: 也不是不可能发生，<對>但是呢對，对，也不是不可能的、啊。对，但是我也不知道。那直到今天，这个你看，这个呃，美国的媒体啊，然后就说美方。情自有显示，他可能被防空导弹击落，是蓄意的呢，还是不小心的？不知道，但他可能有这个可能性。而
1: 且我记得在在这之前，因为那个乌克兰一直空袭他们嘛，对、啊。然后那个呃莫斯科边境不是有一度就是封锁，嗯，对对对对对，空
2: 域有有有有，不让他们
1: 飞。那那如果这个时候刚好啊能飞的就是谁啊就刚好有普里戈金，那这个时候那个地对空就物色，也是蛮有可能
2: 。因为我们说他的优先等级太高了，就是他的飞机在大家那个空域关闭后，就就只有他可以飞，對偏偏他飛反而他就成为了最危险的那个人、啊。那还不炸
1: 你炸谁？这样子是不<笑>、嗯、也是蛮。有可能好，反正不论传闻是真是假呢，还是被暗杀、清算、索命呢，还是精心策划诈死，普里戈金之死都像是电影情节一般。那首长的死亡也被认为是可能让瓦格纳变得群龙无首，也让瓦格纳在非洲啊还有其他地区的未来行动充满了不确定性，运作可能会遇到困难，可能也有更多的集团成员会转入俄国正规军这样。同时呢，也有传出说瓦格纳正战正在组织军队，准备要离开白俄罗斯的营地，前往俄罗斯去报复，也有被白俄的安全机构试图加以阻止。
2: 这个瓦格纳的这些余下战士们啊，就怀疑这个普里戈金跟他那个副手乌特金有没有是被清算、暗杀哦，所以呢，就传他们一路就是群情激愤啊，组织了车队一路就要朝这个莫斯科杀去。对对对对，嗯、
1: 對那俄罗斯官媒在普里戈金坠机的新闻之后呢，铺天盖地的报道说普里戈金死了。此时的普丁在干嘛呢？他在悠哉的听音乐会，然后为这个驻乌克兰的俄国大兵颁奖。就在节目录制前呢，普丁也是在一场电视转播中首度发出。的声明，他在会议中就说呢，向所有的坠机的罹难者家属致哀。他也形容说坠机事故是一个悲剧。他就说他自己认识普里戈金非常久了，但打他打从1990年代初期就认识了普里戈金。他还说普里戈金这个人命运复杂，一生中犯过重大错误，但他取得了正确的成果。还提到说，就他所知啊，普里戈金才刚从那个非洲回来，而且是前一天才刚从非洲回来的。普京就说呢，死于空难的瓦格纳成员对于俄罗斯在乌克兰的攻势做出了重大贡献，并且。拥有共同理念
2: ，对，所以他算是也是肯定普里戈金呃瓦格纳成员在俄乌战争中的表现，对对对，有的。但是你看人死
1: 了，你要怎么
0: 你要怎么挨到讲的内容是都可以啊，旗烟也算了，这个就是啊，你都死了，讲点好听的，对
1: 吧？他有称赞那个普里戈金是什么？是有才能的商人
0: ，对对对，就是天赋异禀的商人，对对对对对，好的，
2: 这
1: 个结用商
2: 人去形容他，嗯，对他确实是啊，对，也是。啊。
1: 钱跟你买嘛，嗯、啊，对吧？哈，对，好
2: ，OK。那以上就是普里戈金啊，他最基目前最新的这个进度。那如果后续有什么，比如说又揭露了什么很惊人的，我们再跟大家来聊。例
1: 如他复活、嗯
2: 、啊，对他复活吓<笑>死，好，那我,我没
1: 有死，死亡不是结束<對>
2: 、啊、那真的怕了，真的怕了，哇塞，两次，你是厉害了對。那我们下一集见喽，拜拜。